0: 《宠物天王》作者揭破播讲，颗粒音符，第877十章：重归大海。海水越涨越高，留给张子安他们的时间不多了。他们盼船盼得望眼欲穿，跟贫下中农盼红军差不多，甚至觉得可能渔正的领导不在，船不会来了。听到小智的喊声。张子安和老黄同时望过去，果然看到一艘小型拖船向岸边驶来，隐约能够看到船身上标明“渔正的中文字样。老黄一大把年纪，竟然高兴地跳起来，交叉挥舞着双手喊道：“嘿，我们在这儿！我们在这儿！”其实不用他喊，小须鲸比他显眼的多。渔正拖船早就发现了他们。张子安加快手里的速度，给小虚惊的伤口缝合了。他的技术很糙，伤口父亲的皮肤凹凸起伏，以后必须会留下难看的伤疤。希望他以后别因为这个而找不到媳妇。不过好在血已经止住了，顶多还有丝丝的血往外渗。这头半成年的小须鲸生命力旺盛，血小板。很快就会将伤口凝住，长久以来的痛苦消失了。小须鲸欢快地拍打着胸鳍和尾鳍，张嘴吸入海水，又将海水从鲸须里排出，像是迫不及待的想返回大海。但是凭他自己的力量是很难做到的，因为他的头部冲着大陆方向，露出水面后的躯体过于沉重。受到的浮力不足，令他几乎不可能转向，即使借助涨潮的力量也不行。拖船越来越近，船上的人影也越来越清晰，可以看到那是几位穿着制服和橘红色救生衣的渔政执法人员。拖船不能离岸太近，否则连拖船也会一并搁浅。执法人员将发动机熄火，下锚。把拖船固定在距小须鲸约二三十米的海水里，几个执法人员坐上一艘充气小艇，来到岸边，跳进水里，把小艇拖到岸上。对不起，对不起，让你们久等了。对方领头的人主动上前致歉，态度比较诚恳。我们也想早些过来，但船去了别的地方，现在刚调回来。你好，是我打电话报告的。张子安指着己方三人示意：“没事，来了就好。”老黄笑呵呵的，还拿起手机拍了几张照片。这头小须鲸在这里搁浅多久了？对方问道。张子安指了指老黄和小智：“是他们两个先发现的。”老黄把事情的经过如实讲起来，就说他和儿子在海边放风筝，偶遇这头小须鲸搁浅在岸上。儿子跑去找人帮忙，正好去遇到张子安，然后他们三个一起给金鱼泼水降温。你们处理得很好，倒是我们来的太晚了。对方赞叹道：“是有相关经验吗？”老黄耸耸肩。张子安接话道：“我看过一些科普资料，多少了解一些。”怪不得。对方打量着小须鲸。注意到他背上那个伤口，以及伤口上歪七扭八的缝线，这是。我们找到他的时候，他就已经受伤了，是被鱼叉刺伤的。老黄连忙澄清责任，顺便把刚才张子安给他拔鱼叉、缝伤口的事儿也讲了。厉害！对方肃然起敬地挑起大拇指。我第一次看到不打麻药给鲸鱼动手术的，它没挣扎吗？挣扎了，不过还好，不太剧烈。张子安答道。对方叹了口气：“其实啊，之前也有过类似的事情。算了，咱们先把它弄回海里，一会儿再说。”此时不是讲话的时间，海水越涨越高，连他们几个成年人都有些站不稳了。救生圈，还有绳子。那人对其他渔政人员吆喝道：“救生衣还有没有多余的？一块扔过来。”扑通，几个红白相间的救生圈以及救生衣从小艇上抛过来，还有一条粗麻绳。我是这么考虑的：咱们把救生圈和救生衣绑在鲸鱼身上，增加浮力，然后呢，用拖船把它往海里拖。你们怎么看？对方商量道。张子安点头同意，我觉得可行。好嘞，那咱们就开始吧。他们和其他渔政人员一起动手，把救生圈和救生衣绑在小徐青身体的两侧，熟练的用粗麻绳在他身体上打了个 Y 字形的水手结。张子安刚才用武灵神光给小徐青翻身时，也用绳子捆住他，打了个结。但跟人家的水手结一比，就太简陋了。人家的水手结绑得结实牢靠，而且想解开时，只要一拉就能够轻松解开。这是只有长期航海的老海员才具备的技巧。由于救生圈与救生衣产生的浮力，最重要的是海水上涨，令小须鲸的身体大半没入水中，它的身体似乎轻了很多。在人们给他绑绳子的过程中，就开始摇头摆尾、晃动身体，这是他之前绝对做不到的，也从侧面证明他的伤口已经不怎么疼了。好了，这里没咱们的事了，咱们先上岸。对方招呼道：“张子安他们终于离开海水了，现在他们几乎一半身体都泡在海里，浪头一打来就东倒西歪。”他们深一脚浅一脚地往岸上走。张子安走过镜头的时候，似乎感到大腿被什么东西蹭了一下，低头一看，小须鲸正在温润平和的眼睛与他对视，眼神里似乎在传达什么很温暖的东西。他最后一次拍了拍他的头顶，然后挥挥手走向岸边。渔政人员把充气小艇又推回海里。拿着粗麻绳的另一端滑向拖船，拖船上的人将粗麻绳绑,绑在专用的拖拽工具上。他们用对讲机联络，商量等潮水涨到最高时启动拖船。张子安和老黄的裤子吸满了水，紧紧贴在身上，很难受，还挺冷。他们草草拧了拧裤子上的水，多少舒服了一些。不过这只是权宜之计，回家后得马上放裤子，否则啊，裤子干了之后上面全是白花花的盐。潮水已涨至最高，小须鲸的身体大半没入水中，最大的浪头打来时，甚至只能看到它的背鳍。噗，一道稀薄的水汽喷出，在阳光的照射下，映出绚烂的红彩。仿佛老式的蒸汽火车在启程前的信号，足见小须鲸雀跃快乐的心情。领头的人一声令下，拖船缓缓启动，由低至高，缓缓开足马力。原本松弛的淹没在水中的粗麻绳破水而出，绷成一道直线，把小须鲸向大海里拖。小须鲸的身体终于动了。被现代机械发动机的强大拖力拖着，慢慢地向海水里移动。它像是不习惯被船强行拖拽似的，本能的甩动尾鳍往岸的方向游，试图挣扎。但它的力量完全无法跟拖船相抗衡，还是被一寸寸地拖入较深的海水里。这时，它反而安静下来，任由拖船拖着。直到拖船上的渔政人员认为已经到了安全水域，才关闭了发动机，又派出小艇将捆住他的绳子解开。救生圈和救生衣都是穿在绳子上的，绳子解开，他们自然也跟着绳子一起离开小须鲸的身体，冲进小艇里的渔政人员担心他获得自由之后突然发狂，将小船顶翻，赶紧滑远一些。小须鲸像是找不到北一样，有些懵，原地漂浮了一会儿之后，一甩尾巴，开始在海里肆意地畅游。它时而在海面滑行，时而又一个猛子扎进海里，半晌之后才从相隔甚远的地方冒出来，噗的喷出一道浅浅的气柱，尾鳍甩出两三米高的浪花，再次扎进水里，越游越远。在大家的注视下，变成一个小黑点，最后消失不见。老黄暂时忘记了家里催他回去吃饭的老婆和儿子，一直站在礁石上，踮着脚尖，伸着脖子张望，直到小须鲸消失，才回过神来，脸上一副怅然若失的表情。他就这么走了。张子安笑了笑，当然。你还指望他永远留下来吗？老黄笨嘴拙舌地解释道：“啊，不，我的意思是，他不是应该一步三回头，向咱们摇摇尾巴，最后才恋恋不舍地离开吗？”连旁边的渔政人员听了都哑然失笑：“你把金鱼当狗吗？还摇尾巴？”“啊，不，我不是这个意思。”老黄涨红了脸，却无法精确表达出自己的心情。张子安多少能够理解，这就像是你在路上遇到一个受难的陌生人，当你费了很大的事儿帮了他之后，他却一声不吭的离开了。也许你并不指望得到金钱方面的报答，可对方总该表达出感谢之意，至少要说声谢谢再走。不过那是一头鲸，本来就不是人。不需要受到人类社会法则的约束。张子安拍了拍老黄的肩膀，安慰道：“老黄，他固然是受到了人类的帮助，但在之前，他也受到了人类的伤害。虽然呢，伤害他的不是咱们，但对他来说没有什么区别。他对人类既心怀感激，又带着深深的恐惧和戒备。咱们这么多人围在这里，他不知道咱们要干什么。”所以呢，脱困之后赶紧离开，方是上策。老黄叹了口气，正想说什么，手机又响了一下。不出意外，又是老婆在催促他带着孩子回去。张子安又笑道：“再说了，他是一头半成年的小须鲸，也许远方的海里还有他的母亲以及兄弟姐妹在等着他回去。”老黄点头。觉得张子安说的很有道理，便彻底释然了。他可能还有家人在等着他回去，怪不得他这么急匆匆的离开。他和儿子只是恰好发现这头搁浅的鲸鱼，而且最初他对他伸出援手并不怎么热心，觉得麻烦、脏、耽误时间，要挨老婆的骂，可能还有危险。但是。看到这头庞然大物般的鲸鱼，在自己和别人的帮助下，重新恢复了健康，再次投入海洋的怀抱，心中油然而生出巨大的成就感。鲸鱼有多大，他心中的成就感就有多大。这样的经历是普通人一辈子也难以体会的。无论他们的薪水有多高，权力有多大，生活和事业有多么成功。老黄只是一个普通人，一个默默无闻了一辈子的普通工薪族。就算年轻时曾经有过理想和抱负，在岁月的磨砺下，也早已失去了棱角。每天一睁眼，就想尚未还清的房贷和车贷，小孩子的教育和入学问题，想自己夫妻积代赡养的四位父母。但是如此平凡的他，在今天做了一件不平凡的事儿，甚至值得吹嘘一辈子。又站了一会儿，湿裤子被海风吹得有些冷。小徐晶始终没有再回来。老黄毕竟是个中年人，体质不比当年。那我带着儿子先走了，家里的老婆跟催命似的。他拉起儿子的手，不好意思地提出告辞。真是谢谢你做的一切！我代表于正的全体工作人员向你表示由衷的感谢。领头的于正人员走过去与老黄握手，老黄的老脸一红：“嗨，哪里的话，谁遇到这种事都会帮忙的。好了，我先走了，慢走，路上小心。”张子安微笑挥手道别：“叔，呃，不对，哥，再见了。”小智也挥手告别。张子安遥遥听见老黄奇怪的问儿子：“刚才我就想问你，为啥叫他哥？不是应该叫叔叔吗？”他让我叫的。”小志答道。“爸，我要把今天的事写进日记里，行不行？”小智仰头问道，目光里满是兴奋。“行。”老黄一口答应。肘腻的想摸摸小智的头，但被他躲开了。爸，你的手好脏，回家以后赶紧洗手，不然又要挨老妈的骂了。小智皱眉说道。老黄呵呵一笑，把手在衣服上抹了抹。爸，还有什么事？我想买一套关于海洋的书。好，回去以后从网上买，网上便宜。不嘛，我现在就想看。好，好，好，咱们回去的路上就绕道去一趟新华书店。真的？可我妈都催了好几次了。好，好，她都等了那么久，就再让她等一会儿吧。爸，又怎么了？我还想要一个金鱼风筝。金鱼风筝？有卖金鱼风筝的吗？好像是没有，没关系，看老爹我给你做一个鲸鱼风筝啊！爸，你还会做风筝？臭小子，小看你老爸呢！想当年啊，你老爸我可是获得了全校手工艺竞赛的第一呢！切，多久以前的事儿了呀？多久以前呢？好像就跟昨天差不多。